Hallo und herzlich willkommen zur deutschsprachigen Version von Code for Thought. Diese etwas kürzere Folge ist ein Sonderbeitrag anlässlich der Ausschreibung eines neuen Preises für Softwareentwicklung der Helmholtz-Gemeinschaft. Dr. Uwe Konrad von Helmholtz erklärt uns, was es mit dem Preis auf sich hat und wie man sich daran beteiligen kann. Obwohl der Preis im Moment nur für Helmholtz-Projekte zur Verfügung steht, hofft Uwe Konrad, dass der Preis auch über Helmholtz hinaus Auswirkungen zeigen wird. Und mit gutem Grund. Denn leider wird die Bedeutung von Software in der Forschung und Wissenschaft immer noch unterschätzt. Wie in dem Gespräch klar wird, können Preise wie dieser dabei helfen, Forschungs- und Wissenschaftssoftware mehr in den Vordergrund zu stellen. Auch und vielleicht im Besonderen bei Managern und Leitern von wissenschaftlichen Arbeitsgruppen und Abteilungen, wie Uwe Konrad sagt. Die Bewerbungsfrist ist der 30. September 2023, aber die einzelnen Helmholtz-Institute haben auch interne Fristen, auf die im folgenden Gespräch hingewiesen wird. Ich hoffe, dass sich viele Helmholtz an dem Preis beteiligen werden, aber mehr noch hoffe ich, dass dieser Preis Schule macht und zusammen mit anderen Initiativen in und außerhalb des deutschsprachigen Raumes hilft wissenschaftlicher Softwareentwicklung endlich den Platz zu verschaffen, der ihr zusteht. Und jetzt noch eine kleine Ansage. Nach dieser Folge machen wir erstmal eine kleine Sommerpause und abgesehen von ein paar Ankündigungen geht es dann im September mit der sechsten Serie von Code for Thought weiter. Und nun zu Uwe Konrad von Helmholtz. Herzlich willkommen zur Show und wir reden heute über das, den Helmholtz Softwarepreis, der ausgeschrieben ist zum ersten Mal, glaube ich, aber darüber reden wir ja gleich, aber vielleicht können Sie sich erstmal kurz vorstellen. Sehr gern, guten Tag, mein Name ist Uwe Konrad, ich bin Leiter der Zentralabteilung Informationsdienste und Computing am Helmholtz Zentrum in Dresden-Rossendorf. Mache das schon eine ganze Weile, war vorher zehn Jahre lang in der Softwareentwicklung, auch in der Industrie und engagiere mich sehr stark für das Thema Software, Research Software und bin da auch verantwortlich und Mitglied in verschiedenen Gremien, unter anderem auch aktiv in dem HIFIS Helmholtz Projekt, wo wir die Softwareentwickler in Helmholtz und darüber hinaus auch aktiv unterstützen. Und jetzt zu dem Preis selber. Was ist der Preis und wofür ist er da? Ist es überhaupt das erste Mal, dass dieser Preis läuft? Ich habe da vorhin gesagt, das ist das erste Mal, aber ich weiß das eigentlich gar nicht. Das ist richtig. Das ist das erste Mal, dass Helmholtz einen solchen Preis vergibt. Ich habe eigentlich schon einige Zeit daran gearbeitet, dass dies möglich wird. Es gab auch schon solche Preise in Deutschland und international vorher. Zum Beispiel war im letzten Jahr der Campus Source Award ausgeschrieben. Da war ich auch selbst einer der Gutachter. Und es gibt solche Preise schon in Australien, in Frankreich und in den Niederlanden wird gerade daran gearbeitet, ähnliche Preise zu vergeben und auszuschreiben. Was sind denn die Kriterien für den Preis und wer kann sich da bewerben? Ja, in dem Fall ist es ein Helmholtz-Preis. Das heißt, es können sich alle Helmholtz-Wissenschaftler, Ingenieure, Softwareentwickler bewerben, aber auch zusammen mit Partnern, mit externen Partnern. Helmholtz muss halt einen gewichtigen Anteil an dem Projekt haben. Und dieser Preis wird in verschiedene Kategorien ausgelobt, auf die ich dann vielleicht später nochmal eingehen kann. Mhm. Und letztendlich geht es darum, wissenschaftliche Software, Forschungssoftware besser sichtbar zu machen und vor allen Dingen auch darum, die Entwickler dieser Software, ich will nicht sagen zu belohnen, aber den Aufwand, den diese treiben, für die Software das persönliche Engagement, das sind ja meist Jahre, sehr intensive Arbeit anzuerkennen. Was für Kategorien gibt es für den Preis? 
Ja, also wir haben drei Kategorien ausgeschrieben. Und zwar ist eine die wissenschaftliche Originalität oder der Beitrag für den wissenschaftlichen Fortschritt. Das sind natürlich vor allen Dingen eben die Softwareprojekte, die tatsächlich den großen wissenschaftlichen Fußabdruck haben, die sich üblicherweise auch in Publikationen widerspiegeln. Dann äh, zweite Kategorie ist die Nachhaltigkeit. Hier geht es vor allen Dingen darum, wie äh, nachhaltig die Software entwickelt wird, wie ist das Software Engineering aufgesetzt, wie werden die Communities der Nutzer einbezogen, wie werden die sogenannten Fair Principles für die Softwareentwicklung äh, berücksichtigt, wie erfolgt Unterstützung für die Software. Also was wird alles getan, damit die Software auch wirklich langfristig erfolgreich ist? Und dann gibt es aber noch eine andere Kategorie, glaube genau, ich. Genau, ne? die dritte Kategorie ist so die sogenannte Newcomer-Kategorie. Hier geht es vor allen Dingen um Software, die noch relativ jung ist, beziehungsweise auch gerade von Jungen, zum Beispiel Doktoranden, entwickelt wird und die dadurch natürlich noch nicht konkurrieren kann in Bezug auf die, die wissenschaftliche Originalität oder den Beitrag in den verschiedenen Communities. Aber man erkennt schon, dass es eben eine Software ist mit Zukunft. Ist denn der Plan, dass der Preis dann jährlich läuft oder ist das jetzt was Einmaliges? Nein, dieser Campus Source Award letztes Jahr war einmalig, aber der Helmholtz-Preis soll jetzt jährlich vergeben werden. Mhm. Das heißt, wir haben dann auch einen Prozess etabliert, der dann auch nächstes Jahr wieder ablaufen kann. Dann schon routiniert, dieses Jahr noch erstmals ein wenig. Alle sind ein bisschen aufgeregt, aber wir haben ja auch schon im Vorfeld einiges getan, um die Software schon äh, sichtbar zu machen. Zum Beispiel ein Helmholtz Software, äh, Research Software Directory eingeführt, zusammen mit unseren äh, Kollegen aus den Niederlanden zum Beispiel entwickelt. Und das hilft uns natürlich jetzt, indem man schon ein Repository hat, wo man quasi aus dem Vollen schöpfen kann und viele schöne Softwarepakete schon sieht. Helmholtz ist ja die größte Forschungsgemeinschaft, glaube ich, in Deutschland. Äh, oder zumindest eine der größten. Und daher, denke ich mal, gibt es sehr, sehr viele Leute, die dann auch in diesem Softwarebereich arbeiten. Aber können Sie sich denn vorstellen, dass in Zukunft der Preis auch auf Leute und Projekte außerhalb von Helmholtz ausgebreitet wird? Oder soll das spezifisch jetzt in Zukunft auch Helmholtz spezifisch bleiben? Ja, das hoffe ich sehr. Vor allen Dingen, dass es auch Schule macht und andere ähnliche Preise entwickeln. Zunächst mal ist das ein Preis für Helmholtz, weil auch das mit Helmholtz Geld finanziert wird. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass es Schule machen wird und auch deutschlandweit solche Preise möglich werden, wie es ja bei dem Campus Source Award auch schon mal gelungen ist. Helmholtz hat schon spezifische Verantwortung vielleicht oder Möglichkeiten, weil Helmholtz ist tatsächlich die größte Forschungseinrichtung in Deutschland und Helmholtz ist auf große Projekte ausgelegt, auf langfristige Entwicklungen. Und Software ist eine sehr langfristige Sache. Es gelingt selten, Software innerhalb weniger Monate oder selbst in, in ein, zwei Jahren zu wirklich erfolgreicher Software zu entwickeln. Deshalb gelingt das Helmholtz wahrscheinlich besser. Und als wir abgefragt haben, welche Software es denn gibt in Helmholtz, da haben wir unglaublich viel Feedback bekommen, spontan. Und das sind wirklich sehr erfolgreiche, international erfolgreiche Softwareprojekte und Lösungen, und hier kann Helmholtz wahrscheinlich wirklich mehr leisten als zum Beispiel Universitäten, die ja doch immer mit Studenten, Doktoranden eher kurz- bis mittelfristige Sachen leisten. Helmholtz hm. kann hier tatsächlich nachhaltig arbeiten. So, jetzt wollen wir über den Preis selber reden. Was gibt's denn? Was kriege ich denn, wenn ich den ersten Preis habe? Ja, es gibt tatsächlich Geld natürlich. Und zwar sind es insgesamt 10.000 Euro, die zur Verfügung stehen. Mhm. 
Und der Hauptpreis ist natürlich der Wissenschaftspreis, der ist, wird dann mit 5.000 Euro honoriert, der Nachhaltigkeitspreis mit 3.000 und der Newcomerpreis mit 2.000 Euro. Der Einsendeschluss ist, glaube ich, der 30.09. Ende September 2023. Für viele Helmholtz-Institute wird es wahrscheinlich auch interne Ausschreibungen geben. Man sollte nicht bis zum 30. September warten. Ja, das ist richtig. Helmholtz ist natürlich sehr groß. Und wenn wir jetzt die Bewerbung von jeder Software zugelassen hätten, hätten wir wahrscheinlich 1000 Einreichungen bekommen, was mhm. dann für die Bearbeitung, für die Filterung und für die Auswahl eine extreme Herausforderung ge gewesen wäre. Deswegen haben wir einen stufenweisen Prozess vorgesehen, dass zunächst die 18 Helmholtz-Zentren eine gewisse Nominierung intern machen. Und danach bekommen wir halt von den 18 Zentren jeweils maximal drei Vorschläge. Und die sind dann wieder beherrschbar. Dann haben wir eben maximal ca. 50 Vorschläge, die wir bewerten können oder werden mit einem internationalen, auch externen Panel. Der Preis oder die Preise sind zwar zunächst Helmholtz-Preise, aber damit das einigermaßen objektiv stattfindet, soll das Panel, was die bewertet, schon auch extern sein. Und diese internen Ausschreibungen, wissen Sie, wann die Deadlines dafür sind? Oder hängt das von den einzelnen Instituten dann ab? Das hängt schon von den Instituten ab. Die sind auch sehr unterschiedlich groß und die können dafür auch unterschiedliche Prozesse. Ich meine, ein Forschungszentrum wie Jülich oder das KIT in Karlsruhe, die sind natürlich sehr groß. Die haben auch viele, viele Softwarepakete und Entwickler, die beabsichtigen einen etwas formaleren Prozess. Bei mir zum Beispiel in Dresden ist, wir sind halt nicht bei beiden nicht so groß. Da wird der Prozess etwas kompakter sein. Wir versuchen natürlich trotzdem, das objektiv zu machen. Aber das ist natürlich eine andere ja, Größenordnung. Wann ist denn dann bei Ihnen in Rostock die, die Deadline für die interne? Ja, die ist schon am 1.8. wollen wir die Zulieferung von den, von den Instituten hier in Dresden haben. Und danach wird der Vorstand relativ schnell die sich anschauen mit einer kleinen Expertengruppe und dann innerhalb von zwei Wochen oder so entscheiden. Das ist der Plan, sodass es hier bei uns eigentlich schon relativ kompakt abläuft. Mit anderen Worten, die Leute sollen mehr oder minder ihre Bewerbungen ungefähr so im Zeitraum von Anfang bis Mitte August fertig haben. Also nicht nur für Dresden, Rostov, sondern wahrscheinlich auch für andere Zentren wie zum Beispiel Jülich oder Karlsruhe. Ja, in Jülich, die haben sich schon auch Pläne gesetzt, die ein bisschen, ich sagte schon, dass es dort etwas formaler, dadurch auch etwas langfristiger läuft. Also dort ist der Plan, dass sie tatsächlich den September noch brauchen, um innerhalb des Forschungszentrums sich auf drei Kandidaten zu einigen. Das dauert dann doch schon ein bisschen länger als bei uns. Dann bleibt aber immer noch fast ein Monat, um dann die eigentliche Bewerbung auf den Call bei der Helmholtz-Geschäftsstelle zu machen. Und jetzt so als Helmholtz-Angestellter, was muss ich denn dann machen, um mich für solche Sachen zu bewerben oder als Repräsentant einer Arbeitsgruppe? Was müssen die Kandidaten und die Kandidatinnen denn tun? Also da gibt es zunächst mal formal das Portal Prometa von Helmholtz, was eben generell für verschiedene Ausschreibungen genutzt wird. Dann ist es wichtig, dass man seine Software in dem Helmholtz Research Software Directory erfasst hat. Das ist ein ganz interessantes Verzeichnis, weil das jetzt kein Code Repository ist, aber man verlinkt sein Code Repository mit diesem Research Software Directory und von da ab werden die Metadaten automatisch übertragen und man hat auch eine gute Darstellung, also alle Informationen, die man zu der Software braucht und die man letzten Endes auch braucht, um diese Bewertung zu machen, 
gibt es eigentlich in diesem Research Software Directory. Was dann noch dazugehört, ist ein Motivationsschreiben, wo dann diese persönliche Note kommt, wo man sagt, also das ist unsere Software, die, die haben wir da und dafür gemacht und das ist unser, unser Team, unsere Motivation. Ja, und das sind eigentlich die, die hauptsächlichen Dinge, die man dann braucht. Na, dann werden Sie ja über den Sommer hinweg ganz schön beschäftigt sein mit diesen ganzen Anträgen. Oh ja, das denke ich schon. Vor allen Dingen dann im September und Oktober. Das wird so die heiße Phase, wenn die Sachen dann eintrudeln und wir die bewerten müssen. Aber an sich ist das ja auch eine schöne Aufgabe, weil man sich wirklich freut, so als Softwareentwickler auch und als Teil der, der Community insgesamt, freut man sich natürlich eigentlich über jede tolle Software, die irgendwo entsteht und die auch benutzt wird. Im Grunde ist das positiv, wenn man die tollen Sachen dann auch bekommt und darüber bewerten kann. Das ist eigentlich eine schöne Aufgabe, aber es ist auch eine große Aufgabe. In der Tat. Und wie erfahren die Leute denn das? Also wann ist denn die Preisverleihung? Die Preisverleihung wird dann erst im nächsten Jahr sein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass es alles ein bisschen schneller geht, aber es soll objektiv mhm. sein, es soll auch fundiert sein, die Entscheidung und das, ja, also... Ich hatte gehofft, dass es in einem halben Jahr geht, aber jetzt sieht es eben doch so aus, als würde es ein bisschen länger dauern. Das wird durch den Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft dann im Frühjahr oder Anfang des nächsten Jahres verliehen. Die Forscher und Wissenschaftler selber versuchen wir über ganz viele Kanäle zu erreichen, über Newsletter, über diese Inkubator-Aktivitäten, über die Direktoren natürlich der Zentren. Weil es ist auch ganz wichtig, das hört sich jetzt irgendwie banal an, aber es ist wichtig, dass auch die, das Management in den einzelnen Zentren, zum Beispiel die Direktoren, einbezogen werden, weil die sich üblicherweise gar nicht so viel für Software interessieren. Die wollen wissenschaftliche Erkenntnisse, die wollen hochrangige Publikationen, dass am Ende es absolut notwendig ist, dass dafür Software gebraucht wird und die Software wiederum selbst ein Ergebnis, ein hochwertiges Ergebnis der Forschung ist, das muss langsam erst wachsen, diese Erkenntnis, gerade auch im Top-Management. Deswegen ist es gut, die einzubeziehen, dann werden sie sozusagen darauf stoßen, was dort für tolle Software entsteht in ihrem Institut und das, glaube ich, ist gut für alle. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Aber das Datum für die Preisverleihung, oder das, das haben Sie jetzt im Moment noch nicht, das kommt noch. Nein, das steht noch nicht fest. Aber dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Glück und den Leuten und den Bewerberinnen und Bewerberinnen. Ich hoffe, da gibt es viele. Es gibt ja viele Software, die bei Helmholtz gemacht wird. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen und auch alles Gute. Oh, schon zu Ende. Aber bevor ich es vergesse, dieses Podcast ist mit der Creative Commons Lizenz versehen. Bis zum nächsten Mal.